0: hast du so vom Thema sein Leben festhalten mit Bildern, Videos, Schrift, weil das ja im Vergleich zu früher deutlich mehr geworden ist und sich auch in unserer Generation einen höheren Stellenwert hat und so. Mittlerweile gibt es viele Leute, die fotografieren einfach jedes Essen, das irgendwo das halbwegs gut ausschaut.
1: Ja, Ja, ich glaube, generell, dass das halt... Also als erstes müsste ich da mal die Frage stellen, warum glaubst du ähm, halten Leute überhaupt ihr Leben fest?
0: Ich kann zumindest für mich reden. Ich finde es schon cool, jetzt im Nachhinein mir Fotos anzuschauen oder Filme an, also Videos anzuschauen von früher. Vielleicht auch, also ich, ich habe jetzt nie so... Äh, Regelmäßig Tagebuch geschrieben oder so, aber hin und wieder habe ich so ein bisschen was aufgeschrieben. Und es ist dann immer sehr cool, sich das durchzulesen. Und dann hat man so macht man so einen Zeitsprung irgendwie wieder. Ja, und ja. kannst so du sehen, so, ah, ich habe mich so stark entwickelt, wo komme ich überhaupt her und so.
1: Das stimmt schon, ja. Es, also das Interessante, was ich dazu sagen kann, ist. Ich persönlich habe natürlich auch mal eine Zeit lang gejournalt, blibla blub, dann wurde mir das einfach viel zu anstrengend. Oder also ich wurde einfach zu faul oder keine Ahnung, es wird mir einfach zu ätzend, sich abends hinzusetzen und Sachen auszuschreiben. Mhm. Vor allem, weil ich das Gefühl habe, dass... Aber genau dafür muss man halt auch schreiben, dass man so ähm, zu wenig... Sachen erlebt, die man tatsächlich dann auch besonders aufschreiben möchte. Aber eigentlich sollte man, glaube ich, genau dann es mal aufschreiben. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, es ist, viel, es ist viel zu anstrengend für mich, dass ich das aufschreibe abends. Und da habe ich einfach angefangen, mir selber meinen Tag zu erzählen auf Memos. Ha. Und dann habe ich einfach abends im Bett gelegen und habe halt auf Memos festgehalten was ich so denke, was mir so passiert ist und so. Und das ist wirklich interessant, sich das ähm, im Nachhinein mhm. nochmal anzuhören, weil glaube ich, da siehst du ja genau, wo, also wo, wo du damals drüber nachgedacht hast, was, was dich beschäftigt hat, was ja, was dich einfach irgendwie auch bedrückt hat oder verängstigt, wie auch immer. Und dann denkt man sich schon so im Nachhinein, hey, krass, dass ich so, ja, dass ich einfach so weitergeschafft habe. Mhm.
0: Und ich glaube auch, wenn man in dem Moment denkt, dass gerade wenig passiert, ist es doch einfach sehr anders als in ein paar Jahren. Und dann ist es trotzdem sehr interessant, eben wie du sagst, zu sehen, über was habe ich in dem Moment nachgedacht. Und vielleicht hat man gerade einen sehr langweiligen Alltag, sage ich mal, Tag ein, Tag aus macht man das Gleiche, aber du denkst ja über andere Sachen jeden Tag nach und hast andere Probleme, andere Sorgen und so. Und das ist dann schon, wie du sagst, sehr interessant zu sehen. Aber das ist ja, ob du es jetzt als Sprachmemo festhältst oder aufschreibst, ist ja im Endeffekt ähnlich.
1: Ja, also ich glaube, warum, warum man das macht oder warum wir Menschen das tun, mhm. hat, glaube ich, einfach den Grund, dass wir zum einen unglaublich schnell vergessen. Mm. Und zum anderen halt wegen dem Gefühl, dass es auslöst, wenn man dann es sich wieder anschaut. Beispielsweise, es kennt jeder, also zumindest kann ich von mir besorgen, wenn ich, ich habe ein iPhone. Und ich glaube, das kennt jeder von euch auch. Das ist einfach, dass man, wenn man auf der Startseite ist, ganz links, dann kommt da manchmal halt so diese Random Deer Show. <lacht> Und du kriegst so random Bilder angezeigt, und weil man ja dann mittlerweile schon gewisse Zeiten iPhone besitzt und das natürlich alles in der Cloud ist, kriegst du halt auch Bilder mal angezeigt von für drei, von vor drei, vier Jahren und dann denkst du ja, crazy. Mhm. Da war ich, war ich in Sydney oder ich war keine Ahnung, habe das und das gemacht. Und dann denkst du, da siehst du nochmal Leute, wo du gedacht hast, ey, die kennt mit dem mache ich jetzt überhaupt nichts mehr. Mhm. Das ist schon, das ist schon, es löst halt immer ein Riesengefühl aus und das ist glaube ich halt der Grund, warum Menschen das tun und auf der anderen Seite hat es halt natürlich diesen Reflexionseffekt, also ich denke, dass es halt auch einfach unglaublich in einer persönlichen Entwicklung helfen kann, weil du halt deine Gedanken aufschreibst oder deine deine Situation darlegst und im Nachhinein schauen kannst, auch wenn du es längst schon vergessen hast, kannst du dann bewerten, ob du sagst, okay, das Problem ist ja jetzt überhaupt kein Problem mehr und dann trackst du halt selber deinen Progress, was halt wahrscheinlich dann wieder mehr Motivation, Energie oder so freisetzt und dir bewusst machst, dass du ja doch irgendwo vorankommst, auch wenn es sich nicht so anfühlt. Mhm. Ja, voll. Und du reflektierst ja auch darüber,
0: wie du dann im Endeffekt mit diesem Problem umgegangen bist. Hast du das gelöst? Hast du vielleicht jemanden dabei verletzt? Hast du dir was Schlechtes getan damit und so? Und dann kannst du vielleicht auch daraus äh, Tipps für die Zukunft ziehen. Was kann ich anders machen?
1: Und dich selber auch einfach besser kennenlernen dadurch. Ja, ähm, also das Interessanteste, was ich dazu sagen kann, ist, noch, also was ich noch weiß, ist äh, Matthew McConaughey. Kennst du? Mm -mm. Nein? Nee. Also, also du kennst Namen ihn zu 100%. Jetzt, Prozent. Ja. Du kennst ihn aber zu 100%. Äh, Hauptdarsteller Interstellar.
0: Ah, okay, ja, kenne ich. Ja,
1: so. <lacht> der Typ, ähm, wilder Journaling-Mensch, der hat, ja. ich habe sein Buch, sein Buch heißt Greenlights unglaublich inspirierendes Buch. Was Sein Greenlights-Buch basiert darauf, dass er die letzten, seitdem er 20 ist, ich glaube, er ist jetzt 50 so rum, dass er über 35 Jahre lang täglich gejournalt hat. Und er hat dann seine Journals genommen, ist damit in die Wüste und hat daraus ein Buch geschrieben. Und wow. ihm ist halt aufgefallen, und das finde ich schon wild, und eigentlich ist, zeigt das ja, dass die unglaubliche Macht von diesem Journaling ist, das heißt Lights, weil er irgendwann verstanden hat, als er das dann alles zusammengeschrieben hat, dass immer wieder in seinem Leben es Punkte gab, wo er eine grüne Ampel hatte, wo es einfach lief, die Road war clear, er konnte einfach, es war, alle Ampeln waren grün und let's go. Und er hat halt auch diese Red Lights festgestellt. Und ich glaube, wenn man halt das dafür dann ein Gefühl kriegt und das versteht und vor allem ja, er hat ja wirklich es ziemlich genau detailliert dokumentiert, mhm. wie er das halt, ähm, weil er es ja wirklich täglich wirklich getan hat. Und zwar nicht aus dem Grund, dass er irgendwie im Self-Development oder irgendwas machen wollte, sondern er hat es einfach getan für sich, weil er... Ähm, Wahrscheinlich hat es auch einfach gut getan. Ja, weil das einfach, er es einfach für sich machen wollte. Und das, also das Buch ist crazy. Das ist verrückt, mhm. wie er so erzählt. Ich meine, natürlich ist es in seinem Fall auch sehr, sehr interessant, weil er ja halt auch wirklich von einem, ja, von einem Niemand zu einem Weltstar geworden ist. Mhm. Aber er beschreibt halt, dass immer wieder genau dieselben Greenlights aufgetaucht sind. immer Also immer wieder, die ihn dann zum Next Step verholfen haben. Und wenn er, wenn er das dann halt, wenn man das in der Retroperspektive wirklich wahrnimmt, dann kannst du irgendwann halt auch im Moment schon diese Greenlights erkennen. Mhm. Und das, das, ist ja eine wilde Erkenntnis, mhm. wenn du während du eine Entscheidung triffst, während du etwas hast, ein Problem hast oder während du irgendwie also was tust, erkennst, dass du das Richtige tust. Und das, also das fand ich schon wirklich sehr, sehr inspirierend. Ich denke
0: auch, dass es, wo
1: du gesagt hast, da, da
0: kommen dann die Greenlights, da habe ich am Anfang eher so daran gedacht, dass du sozusagen dir, dich auch selber besser kennenlernst und vielleicht auch Muster entdeckst, wie du auf bestimmte Situationen reagierst. Verschränke ich mich da eher, ziehe ich mich da zurück oder was auch immer. Und, ähm, so dann irgendwie erkennst, ah, anscheinend habe ich immer wieder in der Vergangenheit bei ähnlichen Situationen ähnlich gehandelt und kannst dann eben auch im Moment sehen auf einmal, ah, ich handle schon wieder so mhm. und wenn ich jetzt weiter so handeln würde, dann würde mich das wieder so dorthin bringen, wo es mich das letzte Mal hingebracht hat. Und das ist, glaube ich, auch sehr stark dann einfach, weil du dann wirklich so auch aus der Vergangenheit so diese Fallbeispiele hast. Ja. Über ähm, deine Persönlichkeit, nämlich
1: dazu, da, das ist lustig, dass du sagst, dass mit diesen Mustern oder so ich glaube, zwei, drei Sachen, die unglaublich auch wichtig sind, als, ähm, als Mensch ist, glaube ich, einmal, dass man Muster erkennt mhm. und es dann halt irgendwie schafft, diese Muster also zu analysieren, klar und dann halt diese Muster anzupassen. Weil es ist ja schon lustig, weil man im Prinzip ja, und das, das kann man schon feststellen, wenn man journals, sogar das kannst du sogar feststellen, wenn du nur einen Monat jeden Tag journalst, kannst du feststellen, dass du schon bei vielen Situationen echt immer sehr, sehr ähnlich reagierst. Und dann kann mir ja auch dieses be bekannte Zitat vom Einstein, der ja immer gesagt hat, ja, wenn du wenn du versuchst, ähm, ein Problem zu lösen und du ähm, versuchst es halt immer mit demselben Ansatz, also sinngemäß, mhm. versuchst es immer mit derselben Vorgehensweise und es funktioniert nicht und du änderst dann nicht deine Vorgehensweise. Ja, dann, das ist die Definition von, ja, ein Idiot sein. So ja. sinngemäß, ja. so ungefähr. Und genau das ist es halt, dass du, glaube ich, durch diesen Prozess von, von sein Leben festhalten, auf irgendeine Art und Weise, dann Muster erkennen kannst und dann Muster anpassen kannst und dann vielleicht wieder besser zu werden. Mhm. Und noch eine Sache, was ich noch adden muss, wenn ich jetzt aber dann wieder dran denke, wenn ihr euch erinnert an unsere erste Folge Social Media, dann ist halt die Frage, ähm, mhm. Es muss natürlich, du musst natürlich einen Kanal nutzen, der einfach nur persönlich ist. Ja. Also wenn ich jetzt sage, okay, ich mache TikToks von meiner Thailandreise oder whatever, dann seht ihr da nur, wie wunderschön an welchem Strand man war oder was man für eine coole Menschenparty gemacht hat, wie auch immer. Aber ich denke, es ist, also sein Leben festhalten, kannst du auf zwei Arten tun. Du kannst es entweder mal für dich selbst tun oder um dich irgendwie darzustellen. Ja. Und dann wird es halt, also der zweite Ansatz ist mit Sicherheit kein Ansatz, der dir persönlich viel bringt.
0: Ja, glaube ich auch. Du müsstest dich schon wirklich sehr viel trauen, um wirklich da komplett ehrlich zu sein. Und ich glaube, das kann man dann in dem Fall auch gar nicht. Weil du vielleicht teilweise sozusagen über irgendwelche anderen Menschen nachdenkst oder so. Und quasi kannst das ja dann nicht posten, weil das diese Menschen vielleicht dann sogar sehen würden. Also kannst du, glaube ich, gar nicht so ehrlich sein, so 100% ehrlich zu dir selber, wenn du weißt, ich bin der einzige Mensch, der das je lesen und sehen und hören und wie auch immer man das festhält, heutzutage könnte man sich ja auch einfach am Abend hinsetzen und zehn Minuten ein Video machen. Das wäre auch eine Art und Weise, das festzuhalten.
1: Ja, ja, das das ist ja, kennst du den Film Avatar? Ja. Also, von Pandora. Ja. Das ist ja auch da dieses Konzept, wie er ja zu den, ähm, ich weiß es nicht, den, ich weiß es nicht den offiziellen Namen ähm, von ja. halt diesen Ureinwohnern. Und er sitzt ja auch in dieser Cabin mit dem mit diesem Simulatorteil, wo er dann halt zu diesem blauen Menschen wird. Mhm. Und er nimmt das ja auch immer auf, was dann so im Nachhinein ja mega gut zeigt, was es ist und das ist sicher auch in Art und Weise, weil das Coop, was, was was auch richtig cool ist an dieser an der persönlichen Videoaufzeichnung ist ja, dass du wenn du es dir im Nachhinein anschaust, du kannst ja sehen, wie ging es dir, also wenn ich jetzt schreibe, oh, heute war ein Scheißtag ja. dann kann ich bewerten, okay das könnte so von einer Skala von 1 bis 10 10 ist richtig scheiße, 1 ist so mittelscheiße, dann kannst du von mir aus auch nur wenn ich schreibe, heute war ein Scheißtag, weißt du nicht, was es ist. Wenn ja. ich jetzt aber ein Video mir anschauen würde und ich würde mir selber wieder ins Gesicht schauen, würde ich wissen, hey, also an dem Tag ging es ja wirklich schlecht. Ja. Und ich glaube, das ist dann noch mal was ja. unglaublich cooles, dass man eigentlich, ja, das einfach machen. Also dass es wahrscheinlich richtig guter Weg ist, das festzuhalten.
0: Hm. Ja, stimmt. Du siehst die ganzen Emotionen auf deinem Gesicht siehst, schaut der müde aus, naja. schaut er trotzdem, obwohl es ein Scheißtag war, schaut er glücklich aus, hat er gerade geweint oder so, ja. oder weint er in dem Moment, wo er darüber redet, da kommt ja nochmal eine Ebene dazu. Genau, ja. Und weil du vorhin gemeint hast, du hast da mit den Sprachmemos, machst du das immer noch, oder?
1: Ab und zu, ja. Ab und zu, wenn ich mal wirklich den Need dazu fühl, dazu spüre, aber sehr, sehr wenig. Mhm. Aber wenn man ehrlich ist, sollte man das wirklich... Also ich sollte auch mal noch mehr das tun. Man, man kann ja auch... Du musst es ja auch gar nicht täglich machen, sondern entweder du machst es halt bei einem Special Event oder wenn du dich speziell fühlst, entweder positiv oder negativ. Mhm. Oder du machst halt einen Wochenrückblick oder so sonntags. Ja, Das wird auch gehen. Ich würde es nur, wenn man das wirklich machen will,
0: aus meiner eigenen Erfahrung sozusagen wirklich eine fixe Regelmäßigkeit. Entweder so täglich oder jeden zweiten Tag oder am Ende jeder Woche oder so und nicht quasi daran festmachen, wenn irgendwas passiert oder so. Weil ich zumindest aus meiner eigenen Erfahrung gesehen habe, dass in Phasen, wo es mir zum Beispiel nicht so gut geht, ich dann eher weniger schreibe und dann mal wirklich mehrere Tage, Wochen lang gar nichts aufschreibe und in Phasen, wo irgendwie gerade alles gut läuft und so, ähm, ich dann mehr schreibe. Da frage ich mich dann auch, geht es mir in den Phasen gut und dann schreibe ich oder schreibe ich und deswegen geht es mir auch besser, weil ich mehr darüber nachdenke, wie es mir gerade geht. Und wenn man ja drüber nachdenkt und, und das analysiert, kommt man dann vielleicht auf Lösungswege und so. Ich finde das interessant, weil ich, ich ähm, journal schon seit ein, zwei, drei Jahren oder so mal mehr regelmäßig, mal weniger. Und ich habe mir das irgendwie letztens mal ein bisschen durchgeblättert. Und das ist voll interessant zu sehen. Dass das ist wirklich, man kann da wirklich, zumindest bei mir, einen recht
1: starken Zusammenhang sehen. Mhm. Ja, ich, ich weiß ich jetzt persönlich nicht. Ich glaube, das ist ja wirklich eine persönliche Sache. Was ich nur dazu sagen kann, ist, du hast hundertprozentig recht, wenn, es halt regelmäßig, weil der Mensch tendiert dazu, sich auch ganz gern mal selber zu verarschen. Mhm. Das, ist, das ist genau dasselbe, wie wenn du dir deine, wenn man mal seine Werte festlegt, so für sich selbst. Mhm. Dann macht man das nicht, indem ich jetzt sage, hey, was sind eigentlich meine Werte? Und dann schreibst du dir fünf Stück auf und sagst, das sind meine Werte, sondern du gehst mal hin und schreibst nur für, für einen Monat lang jeden Tag deine Werte auf. Und dann schaust du irgendwann mal, okay, was, was steht da welches Wort steht am meisten? Und so weiter. Dabei, es kann sein, dass mir, dass ich, keine Ahnung, ich schreibe jetzt, ähm, den Wert, Ich habe jetzt den Wert Freiheit und am einen Tag ähm, fühle ich den Wert komplett und am anderen Tag denke ich mir, nee, nee doch nicht. Hm. Und deswegen, das sind immer, immer solche Sachen, die man, ich glaube, alles, was man so für sich selbst rausfinden möchte oder was man für sich selbst aufschreiben, whatever machen möchte, sollte man immer auf einen, sollte man auf einer längeren Zeit, ähm, also sollte man über einen längeren Zeitraum machen, weil du auch, weil man einfach da sage ich mal wissenschaftlich vorgeht. Du, ja. du versuchst halt einfach den, die, durch die Stich, also die Stichprobengröße einfach zu erweitern mhm. und schaust dann halt, okay, kannst dann nach, einer, nach einem gewissen Zeitraum sagen, okay, das ist wirklich realistisch und nicht einfach ja ich journal jetzt zwei Tage und äh, weiß ich, am 15. Oktober 1990 war das und das und an dem Tag ging es mir richtig gut. Es bringt ja nichts. Ja. So, es muss was sein, es muss eine Sammlung sein oder es muss ein, ein regelmäßiger Prozess sein, um dann halt wirklich im Nachhinein sagen zu können, okay, das bedeutet das. Weil wenn du hingehst und du machst es wirklich ganz sporadisch, dann kannst du zwar sagen, ja, dass ah, das ist in dem und dem Tag interessiert, äh, passiert und ja, dann weiß ich nicht, dass es das so einen großen Effekt hat. Mhm. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, weil du hast du völlig recht und das habe ich eben ja eigentlich noch ähm, gesagt und das merke ich gerade selber, dass es das eigentlich falsch ist, du solltest wirklich, glaube ich, jeden Tag aufschreiben, mhm. weil <lacht> eben habe ich es ja im Prinzip so dargestellt, warum sollte ich mir einen Tag, Tag Journal, wo nichts Besonderes passiert ist? Ja, aber genau das sind ja die Tage, die auch zählen. Mhm. Weil es ist ja viel besser zu schauen, wie, wie geht es dir an einem Tag, wo nicht viel passiert ist, weil das ist ja eher deine Baseline. Natürlich, wenn ich jetzt was ultra Besonderes erlebt habe, dann wird diese, dann wird dieses, diese Aufzeichnung wahrscheinlich viel positiver sein und wenn es was Schlechtes ist, wird sie halt extrem negativ sein, aber ich glaube, dann siehst du wahrscheinlich an diesen Tagen, wo eben nichts Besonderes ah, passiert ist, mhm. wie es dir wirklich geht mhm. und das ist wahrscheinlich viel aufschlussreicher, als wenn du nur... Ähm, ein, zwei, drei besondere Sachen festhältst.
0: Mhm. Ja, so, so dann hat man so mehr so auch einen Durchschnitt.
1: Genau. Aber eigentlich, es wäre doch interessant, wenn man sowas, das genau so ein Problem löst. Also wie macht, wie kann man, was könnte man tun, damit man dieses Journaling oder dieses Aufzeichnen sehr stark vereinfacht, dass es nicht als irgendwie störend oder anstrengend wahrgenommen wird. Weil ich finde es manchmal wirklich auch nervend. Wenn ich jetzt sage, ich muss mhm. mich jetzt abends nochmal hinsetzen, dann musst du deinen Stift da in die Hand nehmen. Das ist, das ist dann irgendwann irgendwie anstrengend. Es wäre auch cool, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob, wie das ist, vielleicht könnte man auch einfach so eine App erstellen, wo du irgendwie sagst, wie ging es dir heute und du beantwortest immer mit so Zahlen. Sowas gibt es auch schon. Ja, okay. Ich finde das lustig, dass du
0: sagst, das ist anstrengend. Ich finde auch manchmal, dass es irgendwie zar ist, aber alle guten Dinge im Leben sind auch irgendwie anstrengend. Und ich denke, wenn du mal siehst, was das auch für gute Sachen dir bringen kann, dann ist es vielleicht doch weniger anstrengend. Vielleicht freust du dich dann darauf. Natürlich wird es immer Tage geben, da ist es einfach äh, keine Lust. Aber du kannst ja auch einfach sagen, dir sozusagen das Regel setzen, ich setz mich einfach jeden Tag zwei Minuten hin. Und wenn dann mehr rauskommt, dann kommt mehr raus. Und wenn ich da zwei Minuten sitze, einen Satz hinschreibe und das war's, dann ist es auch gut. Aber dann hast du zumindest irgendwas festgehalten. Und wenn es nur ist, was du heute gegessen hast oder so. Aber du hast zumindest irgendwas und das sind zwei Minuten. Jeder hat zwei Minuten am Abend, sich kurz hinzusetzen. Und das kann man dann auch in irgendwie eine Routine einbauen oder so. Um einfach das immer, immer zu machen.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
0: Oder man muss ja auch, wenn man zum Beispiel Schreiben wirklich anstrengend findet, das mit dem Sprachmemo finde ich eine coole Idee. Aber auch ein Video wäre eine interessante Sache zu sehen. Klar. Ich muss ja auch kein langes Video sein. Kann auch einfach nur ein, jeden Tag eine Minute Video. Es gibt ja so Leute, die machen so. Hast du das schon mal gesehen? Die machen so jeden Tag ein Foto von sich. Ja ja. Und so immer aus dem gleichen Winkel und dann siehst du wirklich so über, teilweise gibt es ja Leute, die haben das ein Jahrzehnt lang gemacht, so haben da in ihrer Jugend angefangen und ja, dann siehst du so, wie der Bart langsam kommt und wie sich die Gesichtsform noch verändert, irgendwie ja, kantiger wird oder so. Das ist richtig cool.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich cool. Ja, ne, ich glaube, ich muss es auch wieder mal mehr, mehr machen und ich glaube, also ich weiß auch nicht, aber wenn ich mir jetzt irgendwie so erfolgreiche Menschen anschaue dann wirkt es so, als haben die das, haben die immer in irgendeiner Art und Weise ihre Sache, ihr Leben festgehalten weil ich frage mich immer wo, wo, wo kommt das her dass Michael Jordan irgendwie von Anfang an schon ein Kamerateam dabei hatte, wie kam das, dass Kanye West ich sich überlegt hat, okay, ich filme einfach schon mal alles mit. <lacht> so, das ist schon interessant, dass die das alles irgendwie, also entweder haben sie die Vision schon gehabt oder sie haben es irgendwie gemacht, weil es ihnen geholfen hat und das hat ihnen dann jetzt im Nachhinein wieder insofern was gebracht, dass sie das dann wieder verwenden konnten, um ihre Story besser zu erzählen. Mhm. Und das ist auf jeden Fall dann interessant zu sehen. Und, und vielleicht kann man ja auch einfach als Motivation mitnehmen, Hey, wenn ich einfach mal anfange, ein bisschen mein Leben zu dokumentieren, vielleicht, wenn ich es irgendwann geschafft habe, kann, kann ich das verwenden, um dann meine Story zu erzählen? Hm. Und du kannst sie ja dann viel lückenloser erzählen und viel besser, wie als ja. alles nur aus deiner Erinnerung. Sondern du kannst wie Matthew McConaughey hingehen und sagen, hey, ich kann dir ziemlich genau sagen, was ich die letzten 30 Tage, äh, 30 Jahre täglich getan habe und mit was ich mich beschäftigt habe. Hm. Und das ist schon wild interessant dann. Ja, du kannst dann
0: genau herausfinden, was... Was hat die Person wirklich gemacht, dass sie dahin gekommen ist? Was waren die Schlüsselmomente vielleicht? Ja. Und was waren die Sachen, die einfach täglich gemacht werden mussten? Ja, und Was waren die Routinen zum Beispiel?
1: Ich glaube auch, dass die Beziehung zu dir selbst einfach unglaublich gestärkt wird, mhm. weil.
0: Du lernst dich so viel besser
1: kennen. Ja. Es ist auf jeden Fall eine Sache, wie du sagst, also ich empfinde es manchmal als störend oder als auch anstrengend, aber wie du sagst, genau solche Sachen sollte man umsetzen mhm. und tun, weil sie dir wahrscheinlich auf irgendeine Art und Weise dann einfach Mehrwert liefern. Mhm.
0: Auch wenn du ein Beispiel, wo es Mehrwert liefern könnte, wenn du vor einem Problem stehst, wenn du irgendwie gerade vor einer weggabelung in deinem Leben stehst und du weißt nicht, was soll ich tun, kannst du vielleicht dann zurückblättern und schauen, wie habe ich äh, vor einem Monat darüber gedacht? Vielleicht habe ich da das schon irgendwie kommen sehen, habe ich mich da eher auf das gefreut oder auf das andere? Was, was mhm. waren da so meine Gedanken und wie wären jetzt meine Gedanken dazu und oder und dann kannst du so zurückgehen und schauen, wie, wie habe ich damals darüber gefühlt und so. Und dann bist du auch nicht so, triffst du vielleicht auch eine mehr durchdachte und nicht so emotionale Entscheidung, weil du halt gerade irgendwie ein starkes Gefühl hast oder so, sondern dann viel differenzierter schauen kannst, eben so dieser Durchschnitt, wie wer bin ich als Mensch durchschnittlich und was würde da am besten zu mir passen. Ja. Und nicht von einer Emotion, die jetzt in dem Moment herrscht, getrieben zu werden.
1: Ja, also 100 Prozent. Ähm, es ist halt auch die Frage, ich denke, dass, also so ein Journal ist ja was ganz, ganz Persönliches oder so eine Aufzeichnung, egal was man macht. Mhm. Ich glaube, man muss da aber auch aufpassen, dass du dich ja, also natürlich bist du ja ehrlich zu dir selbst, ja. aber du musst ja auch auf irgendeine Art und Weise, kann es auch sein, dass du dich, dass du dich irgendwie auch falsch, wie soll ich das sagen, mhm. dass du vielleicht auch irgendwie Sachen hinschreibst, die einfach so, nicht so sind. Weißt du, was mhm. ich meine? Also, es kann ja auch wirklich sein, dass du zum Teil dich einfach da auch bisschen selber betrügst. Mhm. Weil, also, es, es kann auch, wenn du sagst, ja, okay, heute ging es mir okay oder irgend sowas. Mhm. In Wirklichkeit ging es dir voll schlecht. Und du schreibst dann einfach so auf, weil du irgendwie so im Nachhinein denkst, wenn du das liest, willst du nicht lesen, dass es dir richtig schlimm geht. Also ich glaube, dass das, dass das auch sein kann, mhm. dass, dass du selbst in dem Prozess von dem Journal, was du nur für dich selbst schreibst, irgendwie dazu verleiten werden kannst, dass du nicht 100% ehrlich bist.
0: Ja, da würde ich dann sagen, dann sei aber 100% ehrlich. <lacht> ja, eh. Und du hast vorhin vielleicht einen Lösungsansatz sogar gesagt, und zwar, dass man das so auch dann wie so aus Sicht eines Wissenschaftlers vielleicht betrachten kann. So betrachte es aus der Sicht, ich will mich besser kennenlernen, aus einer sehr objektiven, das finde ich als irgendwie subjektiv, aber so objektiv, wie ich halt irgendwie gerade kann und lerne dann sozusagen mich aus dieser anderen Perspektive kennen vielleicht. Ja. Und natürlich muss man immer mit einem offenen Mindset reingehen und sagen, und ehrlich zu sich sein und irgendwie auch wirklich die Sachen auch dann so hinschreiben, wie man sie wahrnimmt. Und wenn man in dem Moment wahrnimmt, dass es einem dann doch gut geht, aber im Nachhinein dann denkt, ah, eigentlich war das gar nicht so gut, dann ist das auch interessant zu sehen. Man sollte sich nur nicht in dem Moment belügen. Aber ja, das ist natürlich... Ja, halt Aber dann könntest du zum Beispiel, wenn du merkst, so irgendwie, ich schaffe es nicht, ehrlich da zu mir zu sein, ich schaffe es nicht, mich da nicht zu belügen, dann kannst du ja dich auch einfach hinsetzen und mal an diesem Tag hinschreiben, warum schaffe ich das nicht. Ja, das ist eh, das ist eine, Riesen du, eine
1: Riesenerkenntnis, die du dadurch auch gewinnst. Ja. Das ist definitiv so. Ist halt die Frage, ja. Ich glaube, der Key dazu ist wirklich, dass man versucht, diese Routine zu entwickeln, hingeht und sagt, hey, ich ziehe das jetzt mal einen Monat durch, dann ziehst du es mal zwei Monate durch und so weiter. Und ich glaube, dass man halt auch mit keiner Erwartungshaltung reingehen soll, sondern wie du gesagt hast, hey, dann setze ich halt mal nur zwei Minuten hin und wenn da nur ein Wort steht.
0: Hm. So wie ein Wissenschaftler. Wenn, ja. wenn ein
1: Wissenschaftler versucht, irgendwas herauszufinden,
0: geht der auch nicht mit der Erwartungshaltung hinein. Ich ich gewinne hier jetzt den Nobelpreis, sondern ich will das einfach besser verstehen lernen. That's it.
1: Ja. Was ich aber mal. tatsächlich tun würde, ist, ähm, das ähm, zu datieren. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt zumindest mal das Datum und so hinschreibt, weil dass du halt das im Nachhinein nachvollziehen kannst und einordnen kannst, und dass du irgendwann den Überblick verlierst und dann kann es auch sein, dass es sich völlig verwirrt. Das ist, glaube ich, klar, oder?
0: Ja, ja. Jeden Fall. Aber ja, das ist sehr wichtig. Ich schreibe sogar teilweise so hin, was für eine Tageszeit es ist. <lacht> so also Vormittag oder Abend oder so.
1: Ja, also ich glaube, ich würde aber tatsächlich, also wenn würde ich es eher abends machen. Mhm. Oder? Weil, also natürlich kann ich auch morgens journalen, aber was, was soll ich ja morgens erzählen? Natürlich kann ich sagen, hey, heute beschäftigt, heute bin ich aufgestanden und es beschäftigt mich schon die ganze Zeit dieser eine Gedanke. Ja. Ja, ich denke, um halt, wenn man diesen Effekt haben will, von ähm, wie geht es dir und also was, wie lebst du so dein mhm. Day-to-Day-Life und was für Erfahrungen sammelst du und so weiter und so fort dann ist es wahrscheinlich schlauer, das abends mhm. zu machen und dann so in einer Reflexionsphase. Mhm. Mhm.
0: Ja, vielleicht kann ich da nochmal auch, auch eine andere Perspektive liefern. Für mich ist es nämlich teilweise auch so ein bisschen wie ein Tool, würde ich sagen. Also ich schreibe, ich erzähle mal, wie ich das ausschreibe, ich, ich schreibe das Datum, und dann schreibe ich noch, was für ein Tag das ist, weil ich glaube, es ist auch ganz interessant zu wissen, ist das ein Montag oder ein Sonntag oder so. Und dann schreibe ich Vormittag oder Abend oder so. Und dann schreibe ich einfach, was mir gerade einfällt und so. Und ich setze mich oft am Abend hin und schreibe einfach, was ist heute passiert und wie fühle ich mich darüber. Aber manchmal wache ich eben auf und denke mir, ah, das beschäftigt mich gerade. Und dann schreibe ich das auf. Und dann schreibe ich sozusagen, was ich darüber denke und dann lasse ich es wieder liegen und dann schreibe ich vielleicht nochmal am Nachmittag, fällt mir wieder was ein dazu und das schreibe ich auch wieder auf. So einfach so halte so ein bisschen meine Gedanken zu gewissen Themen fest und benutze das sozusagen als Tool, um diese Gedanken zu ordnen, festzuhalten und im Nachhinein auch oder währenddessen auch nochmal darüber reflektieren zu können und sozusagen ich benutze es nicht nur um und ich glaube das ist ja auch dann ein, ein sehr interessante Art und Weise ein sehr interessanter Einblick sein Leben festzuhalten nicht nur so was habe ich heute getan sondern wie ich so was denke ich in dem was denk was beschäftigt mich gerade was ist gerade das Wichtigste in meinem Leben über was freue ich mich gerade was macht mich gerade traurig vor was habe ich Angst und einfach warum und dann hinschreiben, warum ist das so, warum
1: habe ich Angst davor? Hm, auf 100%. Ich glaube halt, dadurch, dass man sich halt wirklich einfach mal hinsetzt, es aufschreibt, sich diese Fragen stellt, hast du einfach ein unglaubliches Improvement. Mhm und selbst ist nur bei einmaligem tun. Wirklich, das ist was, das kannst du einmal tun, wenn du halt jetzt dann nicht einfach nur ein Wort hinschreibst, aber wenn du mal sagst, okay, ich setze mich jetzt mal einmal hin und schreibe wirklich mal, was mich beschäftigt auf, hast du innerhalb von 20 Minuten so viel über dich selbst gelernt oder ist dir immer noch mal, hast einfach viel viel mehr Klarheit mhm. über deinen current state und das ist auf jeden Fall was, was wir jeden ans Herzen legen können. und mhm, Definitiv. Ja, was ich mit Sicherheit auch wieder stärker verfolgen sollte.
0: Mhm. Ja, ich finde das äh, voll interessant. Und also, ich habe für mich wirklich gesehen, dass es mir viel hilft und wie so ein, so ein Werkzeug ist, das mir im Alltag hilft, das mir dabei hilft, mich besser kennenzulernen, bessere Entscheidungen zu treffen. So, Ich schreibe da wirklich viel rein, so auch wenn ich irgendwie nur so, <lacht> zum Beispiel so, manchmal gibt es so eine Seite, das ist nur eine Pro- und Kontraliste, wenn ich gerade eine Entscheidung treffen will, schreibe ich die halt da rein, weil das ist cool, weil dann kann ich das dann ist das sozusagen in der richtigen Reihenfolge und dann habe ich nicht irgendwo einen losen Zettel herumliegen, der vielleicht irgendwann verloren geht oder so. Und vielleicht ist es irgendwie im Nachhinein dann gar nicht so wichtig, aber es ist dann trotzdem interessant zu sehen, was hat mich damals interessiert, was war mir damals wichtig. Zumindest so wichtig, dass ich eine Pro- und Kontraliste darüber schreibe und ich denke, dann ist es, hat das schon einen Stellenwert, wenn man sowas tut. Ja, auf jeden Fall, ja. ja äh, wieder mal eine sehr interessante Folge. Danke, Andi.
1: Ja, danke dir.
0: Und danke euch fürs Zuhören. Und bis bald.